0: Começamos o Papo Cast nessa quarta-feira e numa nova era, porque se você é uma pessoa atenta, você já viu que a gente tá com imagens novas, com uma nova logomarca, logo tá tudo lindo, né, cara, tá tudo maravilhoso, eu amei.
1: Eu também amei, muito obrigada, Thalita Nogueira, nossa designer. E eu gostei muito, porque eu gosto de amarelo, dá uma vivacidade, né, parece que a gente tava, tipo, no inverno e agora a gente tá no verão com um ombrinho mostra, apesar… O
0: outono é sempre igual!
1: <risos> a gente tava no outono? Como sei Não sei, assim? essa música <risos> veio na cabeça. Troquei a capinha As do disco. Caindo. quinta, ó, oh, que referência fofa. Você era um garoto Sandy Júnior?
0: Não, mas eu conheço a <risos> referência.
1: <risos> Bom, o podcast está começando nessa quarta-feira. A gente tem muito assunto para falar aqui para você. Mas antes, a gente quer que você passe lá no nosso Instagram arroba o Papo Cash. eu sei que a gente vive falando isso, que é um pouco jequiti aqui, mas é para você lembrar que a gente tá aqui três vezes por semana, mas a gente tá lá todos os dias.
0: No assunto do dia principal, vamos falar sobre uma coisa que eu amo, a Carol também, futebol. Mentira, não amo, gente. <risos> mas o futebol, ele move ainda né muitos mercados, da parte dos esportes brasileiros, e ele foi muito impactado. A gente vai receber uma pessoa aqui que vai falar sobre esse assunto, uma pessoa que domina, porque se dependesse da gente... Nossa, Ih, já era.
1: Tava fraco vamos falar também que a esposa do dono da embeleze diz que o marido não se posiciona sobre racismo porque isso toca no bolso
0: e tem multa pra todo mundo que mora no estado de São Paulo e que por algum motivo se sair na rua sem máscara vai pagar 500 conto e quem é pessoa jurídica, 5 mil reais. Daqui a pouco a gente vai entender como funciona e como que isso vai acontecer.
1: Felipe, você gosta de TikTok, né? Eu sei que se você entrar no aplicativo, você não sai mais.
0: Não sai nunca mais. É um, uma bolha do infinito, assim. Você não consegue sair, gente. Ele é feito para te
1: segurar. Mas, ó, a gente vai te contar que existe um lado sombrio do TikTok e tá todo mundo falando sobre isso. <música> Carol, na primeira
0: notícia, a gente até falou um tempo atrás aqui sobre um, uma quase escravidão que rolou de uma funcionária de uma grande empresa de beleza. Era em Beleza ou eu tô viajando?
1: Não, era Avon. Avon. As
0: empresas de beleza estão né, nesse meio né? agora. Elas estão agora investindo nessa área do, da, dos crimes, né? Não diretamente. <risos> Mas os seus funcionários, pessoas ali... Próximas das marcas, elas estão envolvidas em polêmica. Dessa vez foi a Embeleze que é bem famosa por curso de cabeleireiro, por produtos, né?
1: Pois é, quando eu penso em Embeleze, eu já penso em cabelo cacheado. Eu tenho essa referência, eu faço essa analogia. Só que a gente pensa que a marca está em comunhão com tudo que está acontecendo, né? Com toda essa evolução que acontece, com todos esses movimentos, mas não. Até porque a influencer Monique Elias, que é a esposa do dono da marca de produtos em Beleze, ela disse que o marido, ela mesma disse numa live, eu assisti um trecho dessa live, ela disse que o marido não se posiciona a favor dos movimentos antirracistas, racistas racistas, é ótimo, racistas, por interesses financeiros, porque é mais fácil e é mais cômodo ficar em cima do muro. Ela disse isso... Numa entrevista para o perfil Beyoncé Destruidora. É, e a aspas foi exatamente
0: a seguinte. O Itamar me respondeu que ele não entra em bola dividida. Eu acredito que é muito fácil ficar em cima do muro. As pessoas não se posicionam, sabe por quê? Porque toca na ferida e a ferida é o bolso. Ela foi bem específica. Uhum. E olha, é polêmico, né? Porque igual a Carol falou, essa marca é muito famosa em fazer produtos para a beleza afro, produtos também de, de diversidade de cabelos, né? porque a gente sabe que esse mercado da beleza é muito seletivo. Eu conheço um pouco disso porque meu marido já teve um estúdio de beleza e a gente viu isso na pele ali, de como que as pessoas sofrem preconceito até na hora de se ver ali numa marca, como modelo, de ver como as marcas a, a olham. E muitas marcas grandes, elas, se você for abrir o Instagram de muitas marcas famosas... Principalmente com relação a cabelos descoloridos, você só vai ver mulher loira. Mulher que não tem nada a ver com as mulheres brasileiras, inclusive, viu?
1: Uhum. É muito distoante, né? Tipo, não tem absolutamente nada a ver com a diversidade que a gente tem aqui. Se a gente for olhar essas capas né de shampoo e tal. Eu fiz a transição capilar. Eu não consegui ficar muito tempo com cabelo metade fechado, metade com progressivo, então eu fui lá e cortei, e eu tô descobrindo aos poucos, assim, como é que o meu cabelo funciona, apesar de não ter, não, não passei muito tempo da minha vida com cabelo com progressiva, foi até pouco tempo, acho que foram uns 12 anos, e, mas assim, a gente esquece, né, o, o, como que o cabelo é, o cabelo também vai se modificando, e aí eu tenho reparado mais, porque eu tenho tentado aprender sobre produtos, e ultimamente eu reparei isso, né, como a diversidade até nas capas, nos rótulos, tem aparecido mais, as mulheres de cabelo cacheado, vários tipos de cabelo, eles ensinando no próprio rótulo, né, do, do produto, como que você enxerga o seu tipo de cabelo, qual que é o seu tipo de cabelo, eu acho isso muito legal, se isso tivesse na época que a gente era tinha, adolescente, né? Talvez a gente conseguisse ter essa relação muito mais próxima com o cabelo que tá acontecendo agora. Mas que bom que aconteceu, antes tarde do que nunca. E agora, falar isso, o cara falar isso, assim, e a esposa ainda é, liberar pra todo mundo saber, é, é, é diferente, né? Porque ela deve ter enfrentado também ali alguma represália do cara, porque como assim, né, tipo como que os dois são tão diferentes e aí, e, sabe
0: então, até agora eu não vi nenhum posicionamento da marca né, eu espero que eles mudem, né, esse conceito principalmente porque foi uma coisa meio que falada na encolha, né, então a gente não sabe qual é o posicionamento oficial da marca o que realmente eles vão dizer a respeito disso, mas a diversidade é importante, e se essas coisas saíram e chegaram à tona é porque alguma coisinha no fundo tem, na né? verdade é essa.
1: Eu sei que todo mundo tá curioso, todo mundo fica horas e horas aprendendo, vendo, ou passando o tempo, matando o tempo no TikTok. E o Felipe, a prova viva disso, ele não consegue. Se ele abrir o um aplicativo, ele não consegue sair. Nem fazer um xixizinho.
0: Gente, o TikTok, pra mim, assim, tá sendo uma diversão incrível, porque tem muita coisa legal, sério.
1: Eu Felipe, consigo... mas como é que… Você faz um tutorial e coloca lá no nosso Instagram? Ah, não, porque eu não, não. Usar, ah, é porque eu não sei usar. Ah, só abrir o aplicativo, gente. Começar não, a seguir. Não, é muito… É difícil, é difícil. Mas eu não, não tô é legal de fazer
0: não é TikTok. Intuitivo. Eu não faço TikTok. Eu não sei como que faz, como edita as coisas, como que viraliza vídeo, não. Mas você
1: já tentou fazer? Ah, eu
0: tentei, fiz dois
1: lá. Se Mas não me seguir, é difícil.
0: É, porque tem que ter time, é coisa de gente jovem. A gente não é jovem que mais. Que isso, menino? Como assim? <risos> Mas é verdade, TikTok é coisa pra pessoa 18 menos. A gente tá entrando numa terra desconhecida, o TikTok. A verdade é essa. Só que tem coisas muito engraçadas, tem muita coisa é, meio que humorística, sabe? Que eu rio muito. Tem umas sátiras, tem uns famosos que estão se dando bem também no TikTok. E assim, eu vou lá só como espectador, não como criador. Porque se fosse pra criar, nossa, Deus do
1: céu. Mas você sabe que agora o pessoal tá falando... Agora não, já tem um tempinho. Aliás, que o pessoal tá falando sobre esse lado sombrio do TikTok. Falam muito que tem censura, que tem boicote às pessoas que são consideradas, aspas, feias. E também tem invasão de privacidade. Tá falando que... Tem, várias entrevistas estão tá, tão dizendo que o TikTok ele tem uma seleção para que os vídeos que você possa conhecer são, sejam de pessoas que são brancas, que são magras, que têm dinheiro, que esbanjam. Então, estão
0: meio que dizendo que é um algoritmo, né? Uma coisa meio maluca. E isso deu uma explodida, porque é um absurdo, né? Se realmente existir isso. Onde já se viu? Como que você delimita, através de um algoritmo, o que, que é bonito do que é feio? O que, que é certo do que é errado? Uhum. Ou como que você classifica pessoas para que, sei lá, isso influencie ali no consumo, né, do, do, do conteúdo. Isso não faz o menor sentido, até porque, se você for levar ao pé da letra, uma rede social é para todo mundo, né, e não para uma pessoa ou pra
1: outra. E também tem o caso de invasão de privacidade, né, porque a gente sempre relaciona isso, pelo menos eu sempre relaciono isso com o Facebook, né, que lida com essa polêmica há mó tempão. Só que teve até uma ação coletiva que foi movida num tribunal lá da Califórnia, falando que o TikTok, ele estava coletando os dados sem consentimento e ainda enviando informações para servidores na China. O fato é que, assim, de verdade, vários aplicativos devem fazer isso e a gente, ó, tá, tá sendo engambelado aí há muito tempo. Há muito tempo. É que hoje se fala mais nisso. Mas imagina lá nos primórdios do Facebook. Todo mundo já sabe até a cor da calcinha que a gente está usando. E quem disse,
0: gente, que aquelas letrinhas lá sobre as... Os termos de autenticação, sobre os termos de compromisso. Quem diz que alguém lê aqui? A verdade é essa, né? Ninguém lê. Até porque tem até uma brecha jurídica. Eu vi uma vez um advogado falando sobre isso. A gente pode até tra trazer isso pra cá num futuro próximo. Sobre essas regras. Eu vi alguém dizer que... eu Não sei se eu tô viajando. Pode ser que eu esteja errando feio. Mas eu vou <risos> aqui dizer o que eu acho, que eu me lembro. Eu ouvi uma pessoa falando que quando é um termo de aceite, que é só sim ou não ele tem hum. um valor jurídico diferente de um contrato que você pode optar por mudanças, sabe? Quando você pode falar assim, ah, eu quero alterar uhum. tal coisa, isso eu não concordo. Quando é só, tipo, aceito ou não aceito, é um termo de aceite. Ele tem uma, uma categoria diferenciada no direito, não tenho certeza, podemos até trazer isso
1: aqui em breve. Vamos falar sobre isso. E assim, tem esse lado do censura que a gente já falou, tem esse lado do caos de... Da pessoa achar que tá colocando lá, aceitar e sei lá pra onde que vão todas as informações. Então, tem umas coisas meio obscuras aí com o TikTok. Mas, gente, a gente tem que considerar essa febre mundial, né? Tá todo mundo usando. E é por isso mesmo que a gente precisa ficar de ouvido e olhos bem abertos aí pra entender. Porque todo mundo tá baixando o TikTok. Ele acumulou mais de... 750 milhões de downloads em apenas um ano, gente um ano, foi o mais baixado de 2019, e cara, é muita gente usando esse aplicativo, né, e como você, você mesmo disse, as pessoas, é, os famosos, as pessoas acima de 18 anos, todo mundo querendo Abaixo. saber usar… <risos> Não, não. É que a gente, né? No caso, os ah, famosos, eles, então. a maioria não tem é, é. abaixo de 18 anos. Ah,
0: verdade. Agora que tem entendi esse raciocínio.
1: É, foi, enfim, foi, foi muito rápido, foi muito rápido. E aí, eu tô pensando aqui também que existe uma maneira de você monetizar isso já? Tem gente que já ganha dinheiro com o TikTok?
0: Então, tem uma forma nativa lá de ganhar dinheiro com indicações, com pessoas usando seus códigos, uma coisa desse tipo. Mas eu estava conversando com uma criadora há um tempo atrás e ela falou que eles estão estudando já e que até o fim desse ano, os criadores de conteúdo que tem muita visualização vão ganhar dinheiro, assim como no YouTube também. Isso é muito legal, né? Até porque, Carol, aqui na América Latina, a gente está numa região que as pessoas usam muito redes sociais, né? Assim, entre Facebook, uhum. YouTube, Instagram, a gente, sei lá... É, tem, sei lá, uma média de 90% dos brasileiros que fazem parte dessas plataformas, né? Pelo menos de uma delas. isso, assim, é muito acima, porque, sei lá, a Argentina tem 83% e México, 80%. isso é um levantamento da Conscore, que é uma empresa especializada nisso, do, do ano passado, 2019. Então, assim, a gente é um país que, tem muito acesso né, ainda, tem muita gente conectado, pelo menos em uma dessas plataformas, e o WhatsApp é o que está disparado, né? tanto é que ele foi um dos grandes Pilares da nossa eleição
1: <risos> Verdade, né A gente gosta tanto Que até na eleição ele apareceu, menino Você não acredita? E tem até um cara Que eu não sei se você conhece ele, mas é um galã aí De Florianópolis, ele uhum. tem Um... Você já viu? Já! Eu menino, achei Ele bobo. apareceu até na Fátima Eu vi Até na Fatinha, eu vi, mas menina na Fatinha. Mas, oh, Menina, pode sentir aqui Me conte melhor sobre isso então, Eu achei ele, meio bobo. Ele... Ai, ah, é
0: muito bobinho, gente. Mas ele viralizou, né? Coisas que viralizam, a gente nunca sabe por quê. É engraçado, né? Assim, ele é bobinho, mas ele é um menino <risos> que tem uma cara de padrãozinho. As pessoas devem ter achado ele bonitinho. E aí, ele fala é... umas coisas muito coach versão teen. É um coach jovem, na verdade. Que é. ele já
1: não é teen, né? Ele já tem 20 e poucos anos. É, mas ele tem
0: uma carinha que engana, né? Ele tem um papinho de conquista adolescentes.
1: Verdade é. A gente, a gente também tem cara de tim então a gente pode uhum. entrar no TikTok. Vamos entrar no TikTok, o Popcast. Quero ver o Popcast lá no TikTok. Falando sobre isso e nada a ver, mas eu fiz um vídeo falando sobre o... o os, os abalos sísmicos, a escala Richter, e aí uma pessoa comentou falando que gostaria que a gente falasse sobre como é que um avião fica no ar. Tipo, por quê? Como? Qual é a lógica? Eu falei, olha que interessante. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou pesquisar e quem sabe eu faça um TikTok e coloque informações lá sobre isso. Achei legal.
0: A partir de terça-feira, não, dessa quarta-feira, na verdade a partir de hoje, gente, quarta-feira, quem estiver andando pelo estado de São Paulo sem máscara poderá pagar 500 reais de Muta! Isso mesmo, a partir desse dia 1 de julho. Inclusive, acho que a gente nem se tocou,
1: né? Que a gente já tá em julho. Que loucura! Nossa, gente. Faltam exatamente 42 dias para o meu aniversário. Olha. Felipe, eu espero que você já esteja pensando no presente. Você pode me dar um jogo de máscara. But... Ah, eu eu acabar de falar
0: isso, que eu ia da máscara, que é o que é tá <risos> necessário
1: Mas por favor, que ela combine, sei lá, com, com uma cashmere não hum. sei, pode, pode ser um jogo, assim, o que, que você acha? É que eu sim. acho, eu tô topando, viu? Até porque, agora, a gente vai ter que fazer real da máscara o nosso... O nosso... Combination aí com a nossa roupa. Porque sair pra tomar uma multa não dá. Eu sempre saio com a minha máscara. Aqui no meu prédio, tem muita gente que sai sem máscara. E, ó, vão ter um prejuízo, assim, de mil por cento. Porque 500 reais é muito caro, né? E cada vez... Que a pessoa sair, vai levar essa multa. E eu quero entender como é que funciona a fiscalização desse negócio aí. Como é que vai ser essa fiscalização, senhor Felipe?
0: Então, disseram que vai ficar por conta também do, da ajuda dos municípios. Ou seja, cada cidade vai ter seu jeitinho né, de resolver isso.
1: Ai, que
0: lindo! Porque o Estado não vai dar conta, né? Você acha que vai ficar na mão da prefeitura? Disseram, por exemplo, que a responsabilidade, é, ela poderá ser acionada através da vigilância sanitária dos estados e municípios, e se for necessário, essa vigilância sanitária vai solicitar ajuda à polícia militar e à guarda civil municipal, que é quem vai fazer aí essa vistoria ou vai aplicar a multa, e aí, por exemplo, se a pessoa for encontrada por um da, uma dessas autoridades sem máscara, ela vai ter que dar os seus dados ali, seus, seu nome, seu RG, seu PF, e aí vão emitir uma multa para ela, um boletinho de 500 reais não tá fácil não, hein
1: Ó, toda vez que eu vejo a palavra vigilância sanitária eu lembro do Lineu da grande família <risos> e eu acredito que tem o um Lineu na vigilância sanitária que vai sim multar todas essas pessoas ridículas que ficam sem a máscara porque só assim pra aprender, né por empatia não vai tem que sentir no bolso, né é um absurdo, e aí vai ser também aplicada a multa no valor de 5 mil reais aos estabelecimentos comerciais que tiverem com pessoas que estejam sem máscara, e isso também vai ser bem polêmico, porque quando a gente vai no supermercado, nesses grandes supermercados, a gente vê que tem um monte de gente que entra com a máscara e depois coloca a linda no bolso, né? Mas como então, que eles vão ficar olhando?
0: Que... Tipo, vai ter então, uma segurança exatamente. andando atrás de todo mundo?
1: Tem que ter um, uma regulamentação aí, não sei, uma pessoa, um olheiro talvez, eu não sei, eu não faço a mínima ideia mas...
0: As pessoas vão é denunciar pra... também, né? Eu acho que vai rolar isso. Ah, eu espero. Até porque espero eles muito. disponibilizaram um 0800, que é o 0800 0... Ai, já
1: pode ligar agora? Anota aí,
0: porque... anota aí. Tá, 0800, tá, tá, 0800, 0800... 3541. É só você ligar nesse número que você vai ter esse canal de denúncia. Então, se você ver por aí um estabelecimento, a Carol vai ligar. A gente. Anota mesmo, Carol, sério. Você vai ligar com certeza? Não, menino,
1: eu, eu já tô aqui com ele na, na no gatilho. Eu vou terminar de gravar esse negócio e vou
0: clicar. Porque vai pra ligar. ter estabelecimento, principalmente estabelecimento comercial que é mais fácil da gente monitorar, né? Quando a gente vai e utiliza, a gente vai poder denunciar e falar: olha aqui, tem gente sem máscara naquele estabelecimento. Só que é até a hora de alguém chegar também, né? Pode ser que não tenha mais ninguém
1: sem máscara. Não, e deixa eu falar. Se a gente chama a polícia, a polícia demora 15 anos para chegar. Imagina que é por uma máscara, né? Você, <risos> olha aqui tem, olha, tem cinco pessoas sem máscara, a máscara tá no queixo, a máscara tá na orelha, sei lá, não sei, vai ser meio difícil, né, mas vamos acreditar que tudo vai dar certo e enviar vibrações positivas aí pra ninguém esquecer de usar a máscara, aliás, eu tenho tido muitos pesadelos de que eu saio sem máscara, você sabe? Muito, eu já tive vários, eu falei, gente, como eu já tô aqui sem máscara, meu Deus! E também tem o pesadelo que eu tô em casa, tipo, acordo de manhã, vou escovar o dente, escovo o dente, pego uma máscara usada e coloco no rosto. Do lado ao contrário. <risos> já tive esse presente, olha que louca E eu
0: acho, Carol, que nas próximas semanas a gente vai voltar aqui com uma visão sobre essa lei nova, porque você tá numa cidade diferente de mim uhum. e cada município tem sua vigilância sanitária, né então a gente vai ver como vai ser a execução disso no dia a dia, né, eu acho que vai ser até legal a gente compartilhar isso aqui, e também as pessoas que estão por aí, né, pelo Brasil e pelo resto do mundo, diga pra gente como que tá... Resto do mundo é, porque o Brasil, pra <risos> mim, o que importa o resto é o resto <risos> Diga pra gente aí, meu povo, como que tá na sua cidade, como que tá aí essa pandemia, como estão as regras. Cada estado tem sua regra, cada estado tem sua fase. Olha, não é fácil.
1: Vamos falar sobre um assunto que deixa todo mundo com o um coração acelerado. Vamos falar sobre futebol, Felipe.
0: Ai, que delícia, eu amo. Eu vou, no, Ai, eu vou aos bem, campos gente. desde
1: criança. Você já foi no estádio?
0: Olha, estádio grande, famoso não. Eu já fui em menores, assim, de cidades.
1: Nessa cidade. É,
0: já fui em estádio da minha cidade, Martins Pereira, que é de São José conhece
1: <risos> Eu não vejo você indo, sei lá, no Cucurucu do seu pai, sabe, no futebol. Não, Eu ele vejo. tentou
0: levar, acho que umas duas vezes, acho que não funcionou.
1: Mas desistiu,
0: né? É, Porque acho... seu
1: pai, aliás, ele, ele, ele tem um time muito bom, né? O seu pai tem um ótimo bom gosto. Ele é vascaíno, não é?
0: Uhum.
1: Errei? Nossa, você... Ai, que susto! Eu falei assim, nossa, ele vai falar que ele é flamenguista caiu do cavalo. Eu também sou vascaína, mas eu não sei nada sobre o Vasco. É só um título que eu carrego. <risos>
0: Por isso que eu não falo que eu sou de algum time, porque eu não quero envergonhar ninguém.
1: Bom, mas vamos falar então sobre futebol, porque fica esse negócio de volta não volta, o campeonato, é, estad... os campeonatos estaduais eles vão voltar ou não. Parece que o Rio de Janeiro tá chamando aí, tá querendo. A gente já falou aqui uma vez que os jogadores do Corinthians, sei lá, 20 jogadores testaram positivo para o Covid-19. Eu sei que tem vários fazendo testes e tem vários jogadores que estão com COVID-19. Como é que volta assim para poder jogar, sabe? O que que isso significa money, voltar money, a jogar? money, money. Hum, né?
0: Mané. Mané. É só isso mesmo que significa, na verdade é isso. <risos> Tudo né, voltar a abrir comércio, dinheiro, mas não é uma coisa ruim, né? A economia realmente, a gente, tá afundando. A gente sabe disso mas tem que ter um contraponto, né, e aí eu não sei, se jogo, esse povo geralmente é bem rico, né, eu acho que não é ninguém muito necessitado.
1: Não, não é necessitado, mas o, o fato é que o pessoal quer que o campeonato volte, os campeonatos voltem, porque tem toda aquela questão dos patrocinadores, um jogador pode custar 500 mil reais para um cluble, cl cluble, clube. Clube. para um clube, é difícil falar isso, viu. E, e aí como é que fica, né, é, esse, esse jogador ele vai ser, sei lá, ter o seu, o seu salário rebaixado, diminuído, o que que acontece, mas...
0: E, a, e os times eles ganham dinheiro com o jeito de imagem, né, das emissoras é, de TV, então, que também mudou. Só que
1: é por isso, por isso mesmo que o, o primeiro torneio profissional a retomar os jogos... Foi aqui na América do Sul, né? O Campeonato Carioca mantém, se mantém super lindo lá, maravilhoso, todo mundo com coronavírus, e tá super na normalidade, né? Só que daí, o que que acontece? Será que vai voltar tudo, tudo normal? Você vê que eu tô enrolando muito pra falar, porque eu realmente não, não sei sabe nada, você não sabe coisa nada, nenhuma já. sobre esse assunto, né? E vocês sabem que eu enrolo pra caramba pra falar. Vamos chamar logo o nosso entrevistado, porque eu tô aqui, ó... Tô, tô soltando palavras ao ar.
0: E a gente vai conversar com o Lucas Rodrigo. Ele é formado em Rádio e TV. Já trabalhou com essa área na comunicação, em rádio, falando sobre futebol. Ele é apaixonado, viu, por essa área de esportes. E especialmente futebol, o Lucas manja demais. E é por isso que ele vai vir aqui conversar com a gente sobre isso, que não entende nada do assunto.
1: Vai, me salva aí, viu, Lucas? Me salva aí. Eu quero saber, então, como é que os jogadores e o público do futebol tá achando dessa retomada? Vai voltar, não vai voltar? E aí?
2: Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar falando com vocês, ainda mais sobre futebol. É, o futebol ele é um esporte de alto rendimento, então, quanto mais parado os jogadores estiverem, vai ser pior, é, o jogador tem uma vida muito corrida, no domingo é jogo, segunda-feira treino de recuperação, só de falar já cansa, imagina a rotina aí desses jogadores, né? fora toda a equipe que tem em torno deles, é, preparador físico, fisioterapeuta, cardiologista, enfim, tudo para que o jogador tenha um alto rendimento dentro de campo. Então quanto antes o futebol voltar para os jogadores é melhor. Para o público fica aí mais por um posicionamento pessoal. né? Para quem ama o futebol, quer ver o futebol voltando o mais rápido possível. Mas o futebol ele passou de ser só algo para ser entretenimento. Hoje o futebol é a porta de entrada aí para muitas questões sociais, né? não é só um jogo, porque não deve ser só um jogo mesmo, deve ser a, a voz da sociedade, um esporte que é do povo, então tem que ser a voz do povo, e como o Brasil bateu aí a marca de mais de 50 mil mortos por conta do Covid-19, este não é o momento ideal para que o futebol retorne.
0: Nossa, realmente é, maluco cura, né? E você acha que essa retomada, ela vai acontecer daqui para o final do ano nos próximos, nos principais campeonatos como que vai ser esse futuro né? Porque esse ano o negócio
1: tá bem complicado. Não, eu quero saber também quais são os principais campeonatos, porque eu só sei do campeonato carioca e o resto
2: Até o final do ano eu acho muito difícil os times aí principais disputam o campeonato estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana Libertadores, campeonato brasileiro e o campeonato estadual, ele é o primeiro campeonato que acontece na temporada e ele começa praticamente no meio de janeiro e termina no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. E nem esses campeonatos estaduais terminaram ainda, eles estão possivelmente em andamento, né? Então, para os times pequenos que contratam jogadores por apenas 5 ou 6 meses para disputar o campeonato estadual a maioria desses jogadores teve o seu contrato encerrado e os clubes não terminaram o, o seu planejamento de terminar um campeonato. Será que vai ter dinheiro para contratar esses jogadores de novo? E se não tiver, o clube vai ser rebaixado? Então é muito difícil saber o que, que vai acontecer. Os dirigentes, as entidades responsáveis pelos campeonatos vão ter que quebrar a cabeça porque chegamos, já passamos né praticamente da metade do ano e nem o primeiro campeonato, que é da pré-temporada, acabou. Imagina esses outros campeonatos. Acredito que o, todos os campeonatos aí vai ter um reajuste no seu calendário para que possam se cumprir as datas, para que o, nem os times, né, nem os jogadores sejam prejudicados.
1: Lucas, e quais são os impactos de ficar parado para os clubes? A gente falou aqui que é o dinheiro. É o money, 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 money mesmo?
2: Olha, o principal impacto para os clubes é a questão financeira. Toda empresa precisa de dinheiro para se manter. E um time de futebol ele é muito caro. Tem time aí que paga 400 mil para dois, três jogadores, 150 mil para mais cinco, por aí em diante. Como vai manter o salário aí desses, desses jogadores? Tem os patrocinadores, que pode alegar que não está recebendo dinheiro também e cortar o contrato. E como que vai ajudar o clube, né? Então, perde o dinheiro de patrocinador, perde o dinheiro né, dos direitos de transmissão, mas a conta está já chegando. Tem jogador que aceita reduzir seu salário, mas você acredita que um jogador que receba 400 mil vai querer reduzir o seu salário para menos de 100 mil por mês? Então, a parte financeira é o principal impacto aí que os clubes estão tendo e é muito difícil de recuperar né a maioria dos times no Brasil quando estava tudo certo já eram endividados. imagina agora com essa falta de dinheiro que, que está tendo né os diretores aí desses times vão ter que vão ter que estudar muito uma maneira para que um clube não venha à falência e acabe
0: Lucas muito obrigado por sua participação aqui no papo cast é bom né ter esse contato com alguém que entende né porque a gente Jesus negação. Que a gente sabe interpretar e os fatos, né? Eu sei as mudanças de, de clubes que ganhavam uma grana das em, pagavam uma grana para as emissoras. Tinha todo um lance, assim. Eu sei que a Globo deu uma, 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 deu uma ferradinha nesse esquema. Você soube uhum. dessa história, né? Que mudou eu uma soube. lei. Eu soube
1: bem superficialmente. Uhum. Então, mudou uma lei.
0: Antes a Globo tinha meio que um domínio de poder divulgar a imagem, ganhar dinheiro financeiro enorme, assim, o um, um investimento de, da área comercial com o futebol, mas aí tudo mudou uma lei foi alterada e agora os times mandantes ali do campo né, que estão, os donos da casa tipo, ah, vou jogar no time no, vou jogar na casa do Palmeiras, o Palmeiras é quem escolhe quem vai poder exibir ou não aquele aquela competição e pode é, meio que também negociar, então o que antes era um monopólio da Globo agora pode ser, tipo a Netflix se quiser é, decidir transmitir um campeonato, vai ser mais fácil agora do que antes, entendeu, tipo isso
1: mas aí tipo, sei lá, o cara joga no Palmeiras aí o pessoal do Palmeiras fala assim ah, eu quero que a Band, só a Band tem exclusividade, é isso? Isso,
0: eles podem escolher, negociar e aí o time que tá jogando lá no, no estádio deles vai ter que concordar com isso Antes não, Nossa, antes gente. tinha a ver com a Liga. Era o um monopólio É, a Liga que selecionava, e meio que a Liga sempre resolvia pela Globo. E aí, é, é muito dinheiro, né, gente? É milhões. Assim, a gente nem entende o que, que é isso. A gente não sabe nem que patamar é isso. É uma coisa, assim, astronômica. Então, até falando que isso pode impactar gravemente os cofres aí da Globo nesse próximo ano por conta de todas essas mudanças, porque é um dos maiores faturamentos da emissora é o futebol. Análise televisiva nossa. no meio do futebol.
2: Nossa,
1: <risos> parabéns, viu? Olha, demais, demais, demais. E é verdade, né? Tá tudo, tá, tá tudo embolado ali no meio, né? A gente acha que é só futebol, mas como mesmo o Lucas falou, não é só o futebol, né? São tantas questões sociais que envolvem isso, envolvem entretenimento, envolvem o mundo, envolvem a gente, enfim. É a nossa vida, estamos numa teia de vida maravilhosa e ficamos por aqui. Essa teia acabou agora, mas a gente volta na, sema... na semana que vem, não. Na sexta-feira.
0: Vamos sextar juntos aqui no PapoCast. Mas não deixe de seguir a gente. Eu sou o Felipe Reis e a Carol é arroba Carolina Serra B. Nós também temos o Instagram do Papo PapoCast, arroba <risos> o
1: PapoCast. A gente tá muito tiozão. Depois que você falou que a gente não pode ir pro TikTok... Tá entendido, Eu acho né? que tá eu explicado. assumi... É... Eu acho que eu assumi essa postura de tia zona. Antes da gente terminar, eu quero dar um recadinho para vocês. Recadinho se do bem. vocês gostam, um recadinho do bem Se vocês gostam dessa edição, se vocês gostam do papo Cash, saiba que ele é editado pelo Vinícius Esquerdo. E Vinícius Esquerdo tem essa profissão, né? Ele é do audiovisual e ele pode ajudar você também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Vinícius Esquerdo, você pode ir lá no Instagram profissional dele @ladoesquerdo troca uma ideia com ele sobre podcast sobre edição de podcast, sobre o mundo da podosfera, enfim ele adora trocar uma ideia e a Thalita Nogueira também está no Instagram e ela é nossa designer se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho dela ela vai te guiar aí pelo mundo do designer, do design nossa designer, das do artes design, da beleza, das, artes, das cores ai, obrigada, né, das formas
0: vai. das marcas, ah. ela vai te transformar numa pessoa Profissional, sua empresa, seu negócio, suas redes sociais, vai te fazer ter te um negócio bonito e profissional pra vender pra valer, né? Porque a gente sabe que fica bonito assim em resolve.
1: Então, o Instagram da Thalita é Thalita. Nossa, é muito difícil. HNH. Vai ter que mudar. HNH, só isso. Ai, você sintetizou. É, Obrigada, Thalita, mas o Thalita. HNH. É isso mesmo. É que é de Thalita Helena Nogueira Henrique. E. <risos> E o Thalita dela é com Y, tá? Então é Thalita HNH. -H. É, Thalita, Obrigada, vamos Felipe. fazer um Instagram
0: novo mesmo. Pode ser, tipo, T-Design. <risos> Sei lá, vamos criar uma marca pra
1: Thalita nova. <risos> Beijo, gente. Até sexta-feira.
0: Beijo.